0: Kennst Du Dich mit Geld wirklich gut aus und hast Du ein Händchen dafür, richtig und vor allem gut mit Geld umzugehen? Mein heutiger Interviewgast ist ein herausragender Experte, das Vermögen richtig und nachhaltig anzulegen und er kennt sich wie kaum ein anderer damit aus, wirklich gut mit Geld umzugehen. Wenn du dein Business auf die nächste Stufe heben willst, dann musst du jetzt dranbleiben. Denn er verrät in der Kürze des kommenden Interviews seine Erfolgsrezepte. Poly on Air at Der Business-Podcast für den Gesundheits- und Fitness-Professional. Hier dreht sich alles um dein persönliches Wachstum, deinen Erfolg, modernes Marketing, und zielsichere Strategien in deinem Business in der Fitnessbranche. Egal, ob du Personal Trainer, Mental Coach, Ernährungsberater oder Fitnessinstructor bist, du arbeitest in der großartigsten Branche der Welt und mit mir an deiner Seite lernst du dein Potenzial kennen und es zu nutzen. Also, lass uns direkt loslegen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Poly on Air, deinem Business-Podcast für die Fitnessbranche. Mein Name ist Poli Mutevelidis und ich freue mich, dass du auch heute dabei bist, denn heute knistert die Luft. Denn ich habe einen Gast, der wirklich aus der Masse heraussticht und glänzt mit seiner Expertise und seinem Know-how und er polarisiert, das sage ich dir. Aber am besten stelle ich ihn dir kurz mit seinen eigenen Worten vor. Denn ihm war bereits mit 13 Jahren bewusst, dass das Durchschnittsleben der Mittelschicht – Arschkriechen, Job, Eigenheim auf Pump, Konsumschulden, keine Kohle und keine Freiheit – nicht das ist, was er will. Und er erkannte rasch, dass nachhaltiger Erfolg harte Arbeit und Disziplin voraussetzt. Diese Eigenschaften waren auch der Grundstein für den Aufbau seiner Unternehmensgruppe im Bereich Investmentbanking und Immobilien. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer und Investmentbanker ist ihm die wirtschaftliche Bildung, insbesondere von jungen Menschen, ein großes Anliegen. An keiner Schule, an fast keiner Universität lernt man den richtigen Umgang mit Geld, wie unser Geld- und Wirtschaftssystem funktioniert oder wie man Geld richtig investiert. Konsumschulden sind wie Drogen, sie sind einmal cool und man kommt nicht mehr davon weg. Jeder Jugendliche, der keine Konsumschulden macht und stattdessen sich Ziele für sein Leben setzt, ist ein Gewinn. Es freut ihn, wenn er durch seine Bücher, Medienauftritte, Seminare und Vorträge Menschen dabei helfen kann, ihre Finanzen gut zu regeln und ein Leben in Freiheit anstelle im Hamsterrad der Konsumschulden zu führen. Wir steigen also jetzt direkt ein ins Interview mit dem Investmentpunk Gerald Hörhan. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo Gerald. Ähm, cool, dich heute für unseren Podcast gewonnen zu haben. Äh, da geht nochmal der Dank an die Redaktion raus. Und... Ähm ich muss ganz ehrlich sein. Ich kannte vor Sportaholics wusste ich eigentlich nicht unbedingt viel vom Investmentpunk oder zumindest äh, das Gesicht hinter den Büchern kannte ich nicht. Da muss ich leider muss ich leider zugeben. Also ich bin von der Redaktion an sozusagen ins kalte Wasser geworfen worden. So nach dem Motto, ja Interview ihn einfach mal und lass ihn äh, lass ihm die Bühne. <lacht> also hier sind wir jetzt und wie gesagt, mein Dank geht an die Redaktion von Sportaholics und ich freue mich mega aufs Interview heute mit dir. Also hallo Gerald. <lacht> <lacht> ja, Gerald, ähm, wie gerade auch von meiner Seite schon, ähm, ich bin in der Fitnessbranche verwachsen mit dem Ganzen. Äh, ich glaube, dass äh, im, in diesem Podcast sehr, sehr viele Menschen natürlich zuhören, die ebenfalls ähm, relativ viel mit der Fitnessbranche zu tun haben und doch eher weniger mit Investmentmarketing äh, oder Investmentbankern zu tun haben. Stell dich mal kurz vor und stell mal die Vision hinter dem Investmentpunk auch mal vor. Wer bist also für mich, du? Nicht, für den Leiter, die mich noch nicht kennen, also ich komme ursprünglich, aus Wien, aus einer ganz normalen
1: Mittelschichtfamilie, habe dann in Harvard Wirtschaft und Mathematik studiert, habe nachher an der Wall Street das Investmentbanking-Geschäft gelernt, bin seit 2003 dann auch Unternehmer als Investmentbanker, also nicht mehr als Angestellter bei einer großen Bank, wo ich vorgearbeitet habe. Ich habe an der Wall Street gearbeitet bei JP Morgan und dann bei McKinsey. Seit 2003 betreibe ich das Geschäft als Unternehmer. Dann habe ich 2005 begonnen, in Immobilien zu investieren, zuerst in Wien und dann in Frankfurt. 2010 habe ich mein erstes Buch geschrieben, was geheißen hat, Invest in Punk, warum ihr schuftet und wie ihr reich werden. Das hat sich sehr gut verkauft. Beschreibt im Prinzip die Finanzirrtümer der Mittelschicht. Jetzt wo die meisten Leute finanziell im Hamsterrad ihrer Schulden laufen, ein paar Leute sehr, sehr viel Geld verdienen. Das nenne ich auch die sechs Finanzirrtümer der Mittelschicht. Und 2015 habe ich dann begonnen, mein Wissen zu digitalisieren habe dann die führende deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform aufgebaut, die Investment Punk Academy. Und im nächsten Schritt, ab dem nächsten Jahr, im Herbst, werden wir dann auch akademische Programme anbieten. Das erste wird ein MBE-Programm sein zum Thema digitale Ökonomie, wie man seine Karriere, sein Geschäft in die digitale Welt führt, gemeinsam mit dem MCI Management Center in Innsbruck. Und meine Vision ist, dass man, äh, den möglichst viele Menschen wirtschaftliche Bildung bekommen. Das heißt, dass sie lernen, mit Geld richtig umzugehen, Geld zu verdienen, Geld zu investieren und nicht zu verpassen und Firmen aufzubauen. Dazu gehört heute sowohl ein wirtschaftliches Grundverständnis, dann gewisse Skills, wie beispielsweise Wissen über Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Holdingstrukturen und ähnliches und auch sehr viel Wissen über die digitale Ökonomie. Denn in den nächsten Jahren wird am Ende entscheidend sein, dass man auch die Fähigkeit in der digitalen Ökonomie hat, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
0: Hm. Also grundsätzlich, äh, du, du siehst also bei dir einfach alles Richtung Digitalisierung. Du siehst also da wirklich die, ähm, auch die Skalierbarkeit jedes jedes Geschäfts. Dass das, äh, also der Unternehmer, der dann halt wirklich digitalisieren will, dann auch die Möglichkeiten hat, auch dann später viel Geld zu verdienen?
1: Natürlich. Ich meine, dort ist heute das größte Wachstum. Das muss jedes Unternehmen die digitale Welt steigen. Es werden in den nächsten Jahren werden sich 90% aller Jobs und 90% aller Geschäftsmodelle ändern und die Unternehmen und die Personen, die sich nicht äh, ändern mit der digitalen Welt, die das Ganze ablehnen oder ignorieren, die werden wirtschaftlich untergehen. Und die Leute, die die, die, die digitale Welt verstehen, die Funktionsweise, die Geschäftsmodelle, die Programmieren können, die Online-Marketing können, die Data Science können und vieles mehr, die werden wirtschaftlich sehr, sehr, sehr erfolgreich sein.
0: Okay. Ähm, siehst du denn da auch äh, im deutschen Markt das Wachstum oder glaubst du, dass der deutsche Markt da eher auch Schwachstellen aufweist, also gerade was Digitalisierung betrifft? Der deutsche Markt weist viele Schwachstellen auf.
1: Für das der, der bekannteste Internet Unternehmen ist auch das Internet. Und in Amerika sind, glaube ich, die bekanntesten Unternehmen die wertvollsten Konzerne der Welt, wie Google, Facebook, Amazon, Apple und so weiter. Es sieht man heute, dass in der, die wertvollsten börsennotierten Firmen nicht mehr Banken sind und nicht mehr Ölkonzerne und nicht mehr Autokonzerne, sondern eben digitale Konzerne oder New Economy. -Mann. Aber auch in Deutschland ist klar, dass die Digitalisierung in jede Branche Einzug erhält und gerade in vielen kleinen und mittelbetrieblichen Strukturen und Professional Services Dienstleistungen fallen gerade jetzt die Würfel, wenn eine digitalen Welt zu den Gewinnern
0: und zu den Verlierern gehört. Das passiert jetzt gerade, nicht mehr in Deutschland, sondern heute. Okay, und ähm, bei mir ist es jetzt so, ich, ich komme jetzt, ich bin seit 1999 in der Fitnessbranche, ich habe irgendwann, ähm, ich glaube in den ersten zwei, drei Jahren hat eben festgestellt, äh, ich liebe meinen Job, ich liebe das, was ich tue, das ist das ist meine Berufung, aber ich habe festgestellt, dass das ein ein Job ist, wenn ich wirklich im 1 zu 1 Training bin, im Coaching bin, das ist ein Job, wo ich halt wirklich jetzt wahrscheinlich in den nächsten 20 Jahren so viel verdienen kann, wie du in einem Jahr verdienst ähm, und wenn ich jetzt mal meine, meine Vision sehe, auch mit Podcast und auch ähm, gerade das Digitale, habe ich mir auf die Fahne gestrichen, ich will über den Podcast und über das Digitale, was ich halt eben anbiete, einer der bekanntesten Personal Trainer Deutschlands werden. Welche Maßnahmen oder welche Skalierbarkeiten im Business hätte ich und welche Maßnahmen müsste ich ergreifen, um tatsächlich dann auch erfolgreich zu sein im Business als Personal Trainer? Also wenn du sagst, du willst am Ende
1: einer der bekanntesten Personal Trainer Deutschlands sein, das ist nur eine Geschäftsmöglichkeit. Es gibt ja im Fitnessbereich auch viele Geschäftsmöglichkeiten. Aber wenn du das machen willst, wie du es gesagt hast, brauchst du vor allem starke eine starke personenbezogene Marke. Du hast ja selbst gesagt, ich will der bekannteste Trainer werden oder einer der bekanntesten. Das hängt von dir als Person ab. Das hat gewisse genau. Nachteile, mhm. weil natürlich die Leute dich als Person sehen wollen, aber auf der anderen Seite geht es noch leichter auf, dass eine produktbezogene Marke aufzubauen. Der große, mhm. nehmen wir das große, das woran du jetzt arbeiten musst, ist die Schaffung einer starken Online-Marke. Weil gerade personenbezogene Marke funktionieren, Marken funktionieren sehr gut über Social Media, über YouTube, Instagram, Facebook und hier musst du die entsprechende Reichweite aufbauen. Das einzige Thema, was du schon hast, es gibt schon sehr viel Wettbewerb in diesem Bereich, es gibt schon viele Marktteilnehmer, das heißt, auf jeden Fall. Du musst Fall. nicht irgendwas suchen, wo du dich differenzierst oder wo du dir deine Nische aufbaust, weil sonst wird es natürlich notorisch schwer, gegen die bereits bestehenden
0: Platzhirschen eine entsprechend erfolgreich zu sein.
1: Das muss klar sein. Mhm.
0: Ja, wenn ich, ich sehe jetzt beispielsweise Menschen wie, ähm, die, also wirklich Menschen, die aus der Fitnessbranche kommen und die mit der Fitnessbranche wirklich auch Millionen verdient haben. Zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt mal einen KLS zum Beispiel sehe, der mit YouTube wirklich, wirklich sehr, sehr reich, sehr erfolgreich geworden ist. Ich, ich wüsste jetzt nicht mal, was der Mensch da vorher gemacht hat, aber ich weiß, was er heute macht. Er ist ein sehr, sehr erfolgreicher Fitness-YouTuber und hat seine eigene Marke erschaffen, ja. Und, und die gleiche Vision habe ich quasi mit meinem Podcast. Ich bin jetzt, ich bin nicht die Generation YouTube, ich bin da vielleicht ein bisschen zu spät eingestiegen. Ähm aber da auch natürlich das, was du auch gerade sagst. Ich muss natürlich auch versuchen, meinen äh, meine Marke zu äh, zu profilieren in dem Sinne, dass halt wirklich das als Marke rauskommt. Und das, das siehst du auch so. Und dann würdest du würdest du halt einfach Online-Konzepte entwickeln, die dann auch die Marke stärken. Also wie beispielsweise ein KLS zum Beispiel.
1: Natürlich, aber da musst du am Ende, ich würde nicht sagen, am Ende nicht wie jemand anderer, sondern du musst deinen eigenen Weg gehen. Und dieser Weg muss authentisch sein. Und dieser Weg muss authentisch mhm. sein in der Welt, um es zu passen. Wirst du wirst okay. einen Erfolg haben, nur muss da halt klar sein, dass du bereits einen star äh, starken Wettbewerb hast und daher du eine sehr gute Wettbewerbsanalyse machen musst, um dich entsprechend zu differenzieren, weil die Leute gehen generell eher zum Schmied als zum Schmiedel. Ja
0: klar, definitiv, definitiv. Ja, also ich sehe, ich sehe den, den, den ganzen, also wenn ich jetzt mal an die Digitalisierung denke, jetzt wie du auch sie angesprochen hast und äh, wo auch wo ich auch die Quintessenz sehe bei dir, ähm, ist natürlich klar, also die Fitnessbranche ist mit YouTube groß geworden. Ich glaube, in den letzten zehn Jahren hat sich in der Fitnessbranche so viel getan, wie die letzten 50 Jahre davor, allein mit YouTube und den ganzen Leuten, die da wirklich zur Marke geworden sind. Ähm, und ich glaube... Die Frage ist halt immer, wie man dann halt das das schaffen kann. Wie bei mir beispielsweise. Also meine, ich, ich merke halt immer, wo meine wo meine Liebe hingeht. Also meine Liebe geht tatsächlich dahin, dass ich mit Menschen eins zu eins trainieren möchte, mich aufteilen müsste, ähm, weil ich letztendlich am Tag beispielsweise nur vier Personal Trainings geben kann mhm. und wenn ich dann natürlich wirklich dann auch wirklich Millionen verdienen wollen würde mit der Methode, müsste ich, müsste ich ja dann für ein Personal Training unendlich viel Geld nehmen, was dann auch nicht möglich ist. Also wenn du
1: eines Personal Training machst, bist du zwangsläufig, du kannst es irgendwo nehmen. Aber dann am Ende wollen die Leute dich haben, der einzige Unterschied ist, du kannst natürlich sicherlich deutlich mehr verlangen, wenn du eine starke Marke bist, als wenn du ein No-Name bist, das muss schon gar sein. Und du kannst natürlich durch Videokurse und andere Dinge natürlich wesentlich mehr Menschen erreichen. Auch das ist der große Vorteil.
0: Genau. Und das merke ich natürlich auch mittlerweile durch den Podcast. Und ähm, ich sehe es jetzt auch bei Sportaholics, weil Sportaholics beispielsweise hat sich auf die auf die, auf die die Fahne geschrieben, sage ich mal, die Fitnessbranche zu digitalisieren. Wo ich natürlich auch hin will, weil ich auch natürlich ähm, der Digitalisierung natürlich offen entgegenblicke. Ja, also Freelancern die Möglichkeit bieten, halt zu digitalisieren, Fitnessstartups eben innovativer zu gestalten. Und ähm, Sportaholics beispielsweise bietet halt eben dann Unternehmen auch Tools, die dann halt eben dazu führen, dass sie ihr eigenes Business entsprechend skalieren können. Ähm, jetzt wäre die Frage von mir, ähm, sind, sind diese Tools tatsächlich ähm, auch nutzbar für dich aus deiner Sicht oder ist das eher Perlen vor die Säue werfen? Also wie meinst du
1: genau die Tools? Ich meine, du kannst sicherlich als Fitnesstrainer Tools der digitalen Ökonomie nutzen und die werden sich laufend verändern. Heute hast du halt mehr Live-Chats bereits, wo du es interaktiv machst. Früher war es halt ein YouTube-Video, oder was gezeigt hast oder in der Facebook-Beitrag oder was. Heute kannst du bereits Fitnessübungen interaktiv zeigen. Das heißt, du machst einen Live-Chat, jemand fotografiert, das Video Übungen macht. Die Leute können es nachmachen, die Leute können Fragen stellen und das, dieser Trend wird sich noch wesentlich äh, verschärfen.
0: Genau, das, das meine ich. Genau, dass man also wirklich das, was du anfangs auch schon angedeutet hast, dass man als ähm dann halt über, über solche Möglichkeiten, beispielsweise Videokurse anzubieten, über, äh, zum Beispiel jetzt wie Spotterholics zum Beispiel, ähm, Videokurse, Seminare anzubieten, wo dann halt nicht nur 50 Seminarteilnehmer teilnehmen, sondern vielleicht 50.000 Menschen dann gleichzeitig ja, teilnehmen. Ja, wenn du 50.000 Leute das heißt so. Ja, klar, natürlich, Aber davon abgesehen. In diese Richtung. Mhm, okay. Du kämpfst natürlich im Winter
1: gegen viele, andere
0: Okay. Bist du, ähm, das wäre ja interessant mal, mal rauszuhören, bist du selbst irgendwie auch mit der Fitnessbranche ähm, ja verwachsen, da ich mal, oder, oder gehört Fitness für dich auch beispielsweise zum Lifestyle?
1: Ich bin persönlichen Fitnesstrainer, ich sollte aber etwas mehr trainieren, das werde ich mir für nächstes Jahr auch
0: vornehmen, <lacht>
1: aber ansonsten bin äh, ich mit der Fitnessbranche ich nicht viel
0: zu tun. Okay, ähm, das ist jetzt immer die Sache, ich habe halt auch sehr, sehr viele Unternehmer, die ich, die ich halt trainiere im Personal Training und ähm, da höre ich oft... <lacht> Der limitierende Faktor ist bei, bei jemandem wahrscheinlich wie dir genauso die Zeit. Ähm, jetzt wäre interessant, wie, wie sieht so ein Tag dann aus bei dir, wenn du, wenn du schon sagst, du willst dir dann auch tatsächlich nächstes Jahr mehr Zeit nehmen für die Fitness?
1: Ich kann halt also ein Planer, dass halt der Fitness deine zum ersten Büro kommt und ich dann, wenn ich eine Stunde laufen gehe oder
0: Fitnessübungen machen, dann gleich wieder weiter Normalerweise Das ist hm. hm. also geht es nur am Abend. Okay. Und, und so, eine, so eine klassische Arbeitswoche ist wahrscheinlich bei dir auch mindestens 80 Stunden. Ja, das
1: kann man schon so sagen.
0: Okay. Ja. Weil, weil, weil das ist ja auch immer das, ähm, wenn man sich, ich merke das halt im, im, auch im, im Gespräch mit Kollegen, ähm, der eine Kollege, der will halt einfach, der will halt wie ein Manager verdienen, ist aber nicht bereit, natürlich wie ein Manager zu arbeiten. Und darum sage ich auch immer, wenn du wie ein Manager...
1: Ja, ich <lacht> und ein paar Leute, das sind große Chinesen und erfinden irgendwas, dann geht es vielleicht ohne oder mit wenig Arbeit, aber die, fast alle Leute, die großen Erfolg haben, hakeln wie ein Berserker und selbst sind die Lebensläufe von oder die Bücher von Elon Musk oder Steve Jobs oder anderen Leuten anders, die haben alle sehr hart gearbeitet.
0: Genau und das ist auch das, was ich immer denke und dann, ähm, dann habe ich jetzt wenn, wenn ich jetzt, wenn ich das jetzt auch auf mich wieder reflektiere, ich bin halt auch so ein Arbeitstier. Ich weiß, was halt wichtig ist. Ich bin ähm, über meinen Sport über zehn Jahre lang sehr, sehr erfolgreich geworden, konnte dreimal die WM äh, im Figur-Bodybuilding gewinnen und weiß einfach natürlich, was dahinter steckt. Ähm, von nichts kommt halt nichts. Und das ist halt auch das, was ich, was man jetzt so, so ein bisschen bei dir halt raushört. Ähm, du bist wahrscheinlich ein Workaholic. Du hast das, was du, was du liebst, das machst du Tag für Tag und auch wirklich viele, viele Stunden am Tag. Ähm, und hast also quasi die gleichen, die gleichen, ähm, Limitierungen wie, sag ich mal, jeder andere Unternehmer, der dann auch ein bisschen was für seine Fitness zu machen will, ähm, weil du einfach natürlich am Business auch natürlich viel, viel halt arbeitest, klar.
1: Nein, ohne, ohne Arbeit geht es nicht. Und mm. du brauchst deine Zeit daran, wenn du sonst schaffst, es auf
0: aber, aber, aber siehst du denn auch für dich, also du hast du hast einen Personal Trainer, das heißt schon mal, du, du weißt schon oder dir ist bewusst, wie wichtig die Gesundheit ist. Siehst und du da auch den Effekt für dich, wenn du, wenn du einfach mehr trainierst und wenn du, wenn du fitter bist?
1: Natürlich, ja, aber ich, bei mir geht es vor allem um Bewegung. Also Gerald und Sport war nie etwas. ich war nie immer in der Schule gut im Sport, sondern ich habe meine noch immer am Verhandlungstisch gefunden. <lacht> und äh, am Ende, ich bewege mich gern. Aber ich bin nicht jemand, der also Sport und Gerald war immer ein, eine seltsame Mixtur. Die hat nie ganz zusammengepasst. Ich habe das nie mit vorne gemacht. Ja.
0: Ich, ich habe mal irgendwann mal eine Geschichte gelesen vom äh, von Branson, dem äh, Virgin Boss und. Äh, der hat mal gesagt, dass dass er jeden Tag Sport macht, jeden Tag äh, für seine Gesundheit was tut, weil er weiß, wie wichtig er fürs Unternehmen ist. Das ist immer so ein bisschen das, was ich versuche, auch meinen meine Klienten mal ähm, halt eben so ein bisschen nahezubringen. Wenn
1: okay. er ja, nicht ist, geht es nicht. Aber ich denke auch Schade, dass ich
0: spazieren gehen Aber du hast zumindest schon mal äh, definitiv den deinen Weg gefunden, dass du weißt, okay, die Gesundheit ist mir sehr, sehr wichtig. Ich tue was dafür. Klar. Auf jeden Fall, dem geht nicht.
1: Und ich sage mal so, die Leute, die nur fressen, saufen, brauchen, Medikamente nehmen, Drogen nehmen und sich nicht bewegen, das geht auf
0: Dauer nicht gut. Ja, genau. Ich, ich sehe es jetzt, also ich, ich, ich versuche ja meinen Klienten auch vorzuleben. Also ich bin jetzt seit einem halben Jahr Papa von Zwillingen und ähm, da ist es halt auch so, dass man natürlich... Klar, das, das Training, was vorher planmäßig war, das ist jetzt mittlerweile außerplanmäßig. Ich habe also in der Regel fünf, sechs Trainingstage, wo ich selber was für mich tun kann. Ähm, aber die sind wirklich dann außerplanmäßig, wenn meine Frau sagt, okay, die Kids, die schlafen jetzt mal gerade, die halten jetzt gerade Mittagsschlaf, die beiden. Äh, du kannst wahrscheinlich schnell ein Training machen. Das versuche ich halt auch immer so ein bisschen meinen Klienten zu vermitteln, dass man halt den Sport äh, auch irgendwie immer wieder in den Alltag integrieren kann, wenn man wenn man halt eben auch möchte. Ne? Das ist immer ein bisschen das, was ich auch dann versuche. Ja, einfach mal wie bei einer Disziplin. Und da war manche Leute die lieben Sport. Für manche Leute ist es wirklich
1: hm. ja, ist eher, also Sport und Geräusch war nie die große Liebe, aber ja. das, genau,
0: musst du hast keine musste dich bewegen. Ja, das ist es, genau. Auf jeden Fall. Definitiv. Ja, also ähm, was, was also grundsätzlich wichtig ist, um in der Fitnessbranche sich weiterentwickeln zu können, ist aus deiner Sicht die Digitalisierung. Das habe ich jetzt definitiv rausgenommen. Ähm, und doch noch etwas, du musst ehrlich sein. In der Fitnessbranche gibt es viele Abzocker
1: mit diesen ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und, und so weiter. Du musst schon was ordentliches machen.
0: Ja, das, das, das wäre die nächste Frage. Ähm, welche ja, wie du, wie du den Markt auch selber so ein bisschen siehst ich weiß nicht ähm, gut du sagtest eben du hast jetzt mit der Fitnessbranche nicht wirklich viel zu tun aber du man kriegt ja auch so ein bisschen am Rande mit ähm, für mich ist es so ich bin jetzt seit ungefähr 25 Jahren in der Branche also habe mit mit 15 Jahren angefangen den Sport auch für mich selber dann auch wahrzunehmen und wirklich zu lieben ähm, und ich sehe so ein bisschen die Entwicklung ist ist natürlich eine gute Sache aber ich, ich verliere so ein bisschen den den Zauber der Fitnessbranche also was ich vor 15 Jahren noch erlebt habe was für mich so diese Magie war die geht so ein bisschen verloren, weil so viele am Markt sind und die, weil so viel am Markt sind, die so viel, die so viel ähm, Bullshit labern, sage ich mal, auf Deutsch. Ja, wo wirklich viel, viel Mist dazu kommt und wo der Endverbraucher letztendlich ja auch dann komplett verunsichert wird. Ja? Siehst du das auch so? Natürlich, es
1: gibt in jeder Branche viele Gauner. Die
0: Fitnessbranche hat
1: geringe Eintrittsbarrieren, weil das Einzige, was du brauchst, ist im Prinzip gut ist und vielleicht ein gutes Aussehen. Und Die Eintrittsbarriere ist geringer als in anderen Branchen. Wenn du jetzt einmal so als Arzt praktizieren willst, brauchst du zumindest ein Medizinstudium, sonst kriegst du große Probleme. Das hat mal nicht jeder als Anwalt, brauchst du auch ein Studium. Auch wenn du wirtschaftliche Dinge machst, wie bei mir, brauchst du gewisses Wissen. Und in der Fitnessbranche sind die Eintrittsbarrieren sehr gering und das sieht zwangsläufig viele Gauner an. Das ist
0: korrekt, ja. Ja, das ist leider so und das ist auch das, was wir dann auch ja, so die alten Hasen in der Fitnessbranche dann auch so ein bisschen miterleben. Ja, also okay, Digitalisierung ist ein wichtiger Punkt für mich, den werde ich mir auf jeden Fall auf die Fahne schreiben. Ähm wir sind auch leider schon wieder fast am Ende des Podcasts, am Ende des Interviews. Ich habe aber noch, trotzdem noch eine letzte Frage an dich und zwar hörst du selber Podcasts und was, wenn du Podcasts hörst, was ist für dich der entscheidende Faktor, dass du bei, bei, einem, bei einer Show bleibst, die du dir dann tatsächlich auch gerne anhörst?
1: Also ich höre verhältnismäßig wenig Podcasts, also bei mir ist es meistens, was ich mache, ich lese viele Bücher, ich lese viele Zeitungen, ich gehe oft auf Seminare und Weiterbildungskurse an und ich treffe viele Leute. Und äh, wenn ihr euch YouTube-Videos, muss ich gestehen, oder mhm. Online-Kurse, die ich kaufe, aber deswegen kann ich über Podcasts noch nicht so viel sagen, kann sich aber sein, dass sich das mal ändert. Aber ich bin generell jemand, der eben vor allem gut lernt, wenn ich Leute vortreffe oder wenn ich, nehmen wir es mal, zu einem Seminar gehe, da bin ich so auch teilweise der Lerntyp.
0: Ja, cool. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du auf Seminare gehst. <lacht> ich habe eher gedacht, du wirst die Seminare geben. <lacht> Damit ich äh, gute Seminare geben kann, muss ich mich auch laufend weiterbilden, ohne den zu sehr gut. Ja. Das sehe ich äh, in der Fitnessbranche übrigens genauso. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele, wie, wie viele Seminare und äh, Weiterbildungen ich die letzten 25 Jahre gemacht habe, weil man da auch natürlich merkt, wie sich die Spreu vom Weizen trennt. Und ähm, ein guter Personal Trainer aus meiner Sicht ist auch jemand, der sich ständig up to date hält und natürlich ständig mit dem frischen Wissen am Markt halt eben auch glänzen kann. Absolut.
1: Ich muss mich jetzt dann auch wieder am Weg machen. Ich habe den nächsten Termin. Auf jeden Fall alles, alles Gute. Sehr viel Erfolg. Und was, es, was sicherlich, es gibt ein altes Sprichwort, in einem gesunden Geist, so ein gesunder Geist beruht auf einem gesunden Körper oder so ähnlich. Und also Richtig. Ist, dass man fit bleiben muss, also es eine gewisse Bewindung genau. Bedarf, ohne dem geht es nicht. Genau. Und ah, genauso genau. wie man eine der braucht, um erfolgreich zu sein und das nicht durch Politis und Work-Life-Balance und Chillen kommt, kommt das vermutlich bei der körperlichen Fitness oder beim Fitnesserfolg genauso wenig. Ah genau, so ist
0: es. Ja, das waren sehr schöne abschließende Worte. War ein kurzes Interview, war trotzdem sehr, sehr cool, dass du dabei warst. Und ähm, ich freue mich vielleicht auf eine Wiederholung des Ganzen, Geralt. Ja, können wir gerne mal nächstes Jahr machen. Jetzt geht es mal mit Miami Beach. Alles Gute, Leute. Sehr, sehr cool. Okay, dir eine schöne Weihnachten und ich freue mich aufs nächste Mal. <lacht> Bis dahin. Ciao. Ja, das war es leider schon. Ich sage leider, denn ich hätte noch stundenlang mit Gerald sprechen können und hätte ihm noch so viele Erfolgsgeheimnisse entlocken wollen. Ich denke, du bist genauso geflecht von seiner beeindruckenden Persönlichkeit und seiner überragenden Expertise wie ich und hättest auch gerne noch so viel von ihm erfahren. Aber vielleicht gibt es ja schon bald eine Fortsetzung. Was du aus dieser Episode mitnehmen solltest, wird dir klar sein, denn Gerald sieht in der Digitalisierung genau das Mittel der Wahl, um das Business wachsen zu lassen. Unabhängig in welcher Branche. Und gerade für uns Fitnessexperten liegt aber auch da genau der Schlüssel. Möchtest du also dein Business nachhaltig skalieren, solltest du dich der digitalen Entwicklung öffnen und vielleicht schon bald ein Produkt entwickelt haben, was sich dem ständig wachsenden digitalen Markt entsprechend platzieren lässt. Du solltest also nicht nur regelmäßig bei Holics vorbeischauen, weil wir dir die Möglichkeiten bieten, genau diese Produkte zu entwickeln und zu vertreiben, sondern solltest dir vorher schon bewusst über deine Marke sein, deine Persönlichkeit und wie du dich und deine Persönlichkeit perfekt in Szene setzen kannst und damit vielleicht schon bald den Markt revolutionierst. Auf diesem Wege danke ich dir, dass du auch heute wieder zugehört hast und freue mich auf die nächste Episode mit dir. Ich wünsche dir nun noch eine sehr, sehr erfolgreiche Woche. Bleib hungrig, erkenne dein persönliches Potenzial und nutze es. Wir hören uns bald wieder bei deinem Podcast zur persönlichen Weiterentwicklung in der Fitnessbranche. Dein Poli Mutevelides